0: 你好，我是拉里、嗯，我是粗粗。这里是古韵路九十二号，今天我们聊一波美剧。太
1: 快了，因为我们刚刚录了一个失败的开头，然后觉得像老太婆的郭晓波又说又。我们其实
0: 我们其实聊了一下关于我们以前小时候各自看的剧，然后各自都不知道各自，因为如果知道以前的节目，就知道我们之间其实年龄有差距嘛。嗯
1: 、就是老牛吃嫩草吧，老,<笑>老夫少妻。
0: 好了，这个这个你讲一个形容词就可以了，啊
1: 啊、留着下讲，下一期
0: 讲、嗯。然后最近有一部很不错的美剧，啊、呃，我们看了之后呢，我还蛮喜欢的，楚楚不是很喜欢。流
1: 水账一样啊。
0: <笑>我说我还我,我还蛮喜欢的，然后楚楚不是很喜欢，我们觉得可以讨论一下这部剧。对，这部剧
1: 叫做《东东
0: 城的梅尔》梅尔，嗯，也叫《东城梦魇》啊。然后我觉得演
1: 吧梦魇梦魇
0: ，我觉得大家如果那个呃喜欢悬疑剧，我觉得应该都看了。
1: 嗯，抖音上也能刷到，就是如果你爱刷那种电电视剧或电影的剪辑，也能刷
0: 到。现在抖音真妈真是不得了
1: 。你自己又不是没剪过电影，你搞笑。比如说像你，
0: 比如说我估计你你看了很多片子，应该就是来源于抖音剪辑。会推荐给你。而且其实我说实话，的确，有时候我也会从这个抖音上知道一些我以前也没遇到过片子，还蛮有意思的。大家如果不过真的说实话，你要从能从抖音上碰到这部剧，也算是你的福报了。
1: 是吗？我觉得是<笑>是厄运吧
0: 。这片子还可以。
1: 你知道为什么拉里觉得还不错？因为他不怎么看悬疑剧，他都看一些那种 H 开头的片子的。他、嗯
0: 、不是，其实我是那种就纯悬疑、推理、啊、什么的，我看的都有一些少
1: 、啊。他看柯南看不懂，你说这有什么讲头的
0: 呢？<笑><笑>不是，你不是看柯南看不懂，是看 Coco 看不懂
1: 。他看那个《寻梦环游记》看不懂。啊
0: 、哦、好，不是看不懂，是。呃，他
1: 会纠结一些细节，啊、对对对因为有些电视剧他会写的比较怎么讲呢？比较粗糙，或者那个进度太快了吧
0: ？对。但后来我发现，实际上所有的剧你都不能非常非常仔细，他它终归会有一些。然后我们今天推荐的这一部剧集，到底值不值得我们来钻牛角尖呢
1: ？你觉得呢？首先，你觉得？就
0: 是就是我我觉得就是我大概想了一下，就是如果按照我以前的那一套啊，他还是不太行。就整体的话，它那个完成度还是很断裂的。我现在想起来，这边是分隔线，下面进入剧透环节。就后以后面我们都会有点剧透啊，因为整个片子啊，我是觉得，它实际上特别像就像两个故事，因为前半部分它可能嗯是被包裹在一个大家都在怀疑会不会有连环杀人犯出现，然后后半部分实际上就是一个小镇的一个罪案剧嘛，然后还有一点点一点点小推理，其实它是两个故事拼在一起的。中间的这个割裂啊对，以快银的死为分割线。
1: 这部剧其实让我觉得，就有点不得劲的感觉，就是因为那个连环的那个凶手和最后的真正 BOSS。完全一点关系都没有，没有而且而且最后那
0: 个人他甚至最终的那个杀手甚至都称不上是一个杀手，对，
1: 对而且被误会的那个杀手因为有反转嘛，被误会的那些杀手们啊，他们也不是去的重点，就感觉像你随便安慰一个普通老百姓这样的感觉，而且中间那个连环的那个杀手线到那儿就断掉了，就很不精彩，就感觉他就是一个变态，对对对，他就是个变态，他就喜欢就是把一些少女抓起来。而且把少女抓起
0: 来也没告诉我们他对少女做了什么，对，好像就没对人家
1: 干嘛，就关在那个少
0: ，对，他就把那个少女给关了一年，然后也没有说，因为我们实际上也看到也没有
1: 讲那个凶手他为什么会这样，有没有一些童年阴影因
0: 为比如说我们以前看的那个以前有部电影叫《房间》嘛，然后他把那个少女抓起来之后。其实就是关
1: 了三三千多
0: 天还是三百多天？那个那个电影有多少天我记得，但是我就记得他是有目的的嘛，他实际上就是个变态，然后把他抓起来当性奴，然后那个女孩刚抓进的还是个小孩，然后后来也为他对也为他生了个生了小孩嘛，所以就至少你要觉得他特邪恶嘛，这个女孩他被救出来之后，被接回家之后，他妈就说他，哎呀，最近状态不是很好，啊，有点不适啥都没发
1: 生，就感觉像是丢了，走丢了几天。走丢了几
0: 天，哎、嗯嗯，然后回来就就回归到正常的生活了
1: 对对对。而且那个凶手看起来就也是很普通的人，就也并没有说你觉得说很壮
0: ，打不动，子弹打不动
1: 。就跟就跟你一样，那<笑>甚至你演都比他演的好、啊，你都比他像那个，像白什么似的。
0: 先聊一下这个背景吧，啊、先聊到背景，就是这个背景的话还蛮重要的。呃，因为在剧情刚开始的时候，它实际上呈现出了本身东城它这个虚构的地方，实际上是一个工业区嘛，对吧？我讲快点，它是个工业区，然后工业落寞了，<笑>就怕被我骂。然后,、这个、然后我觉得
1: 这段好没必要，他想废
0: 话口水、啊。然后这个地方就就是呈现出一种就是非常荒凉的一个一个场景，它实际上跟以前我们就整个华东这一片有很多这种工业区，其实现在慢慢很多工业区也都落寞了，因为。呃，不知道能不能说，就是我们因为因为一些厂子嘛，以前是国企，后来对吧改制了，然后可能里面的这个企业就不再归国有了，大家就要出去自己找饭碗了。可能有的人离开那个小镇，可能有的人在小镇做一些小生意就又留了下来。所以他现在呈现是非常的没落。那感觉其实你会发现，嗯，虽然说它是个作案局，但是这个小镇里面相互之间的。这个邻居啊，还是蛮有爱的。嗯
1: ，就是又像邻居，又像朋友，又像同事。呃，对，就很像以前那个八十年代、九十年代的人的关系，对，大家、就是、就是四合院的感觉
0: 。大家在，因为就是厂区嘛，大家因为一个厂子，然后然后大家住在生活区里面，相互之间都认识、嗯。就那个时候，我的生活环境是夸张到什么程度、啊？就是学校里面、幼儿园里面、医院里，类似于这种放射科，类似于这种药剂师。就都是就是你朋友不是，就是大家当时年轻的时候都是一起来到这个
1: 、哦、这个
0: 城镇的，然后大家因为比如说各自的特长啊、各自的专业啊，分到了不同的工作岗岗位之上、嗯，所以大家都会会找啊找那个谁谁谁什么王叔叔、李叔叔带你去做一个什么骨科配个片，他很热
1: 热情。
0: 对，以前其实的确是这样，他其实现在其实东城他很像这么一个状态、嗯，所以就导致了我们所说的这个背景，因为。我们如果看这个剧的结构，在刚开始的时候，就像我刚才说的，在前，我们就说前半部分嘛，因为其实我们以这个快银为中间节点，前半部分它实际上是笼罩着一个连环杀人案这么一个背景的。这个连环杀人案或者这个，就连
1: 环少女失踪、呃、失踪案，对对对，因
0: 为我不晓得她到底死没死嘛。对。然后一年都还没破，因为就是已经过了一年了嘛，没有任何结果。嗯。然后其实我是当时是觉得，哎呀，那那如果那可能是一个，就是一个。普通的连环杀人案嘛，因为连环杀人案，那大那后面可能要做的就是猜，这个连环罪犯是谁,谁是，很可能就是你身边最身边的人，对对对吧？然后这个我们就在刚开始的时候，这个连环杀人案其实是存在于这个剧集里面的嘛。其实当时如果你的整个呃，悬疑点啊，或者是你的整个作戏的这个方向，都是在往这个方面在发展的、嗯。其实我们可以先聊聊梅尔这个。我看第一集，我觉得他还蛮讨厌的，他很像你身边的。
1: 讲你自己吗？<笑>就是身边人不是你吗？很
0: 像你，就很就是你可以回想一下，就表面上看，他就到了这个年纪的中年妇女嘛。因为哪怕是这个你前一段时间看的那个《呃、无罪之罪》里面的男主，虽然说他的这个履历或者是背景啊。可能有一些污点，但是至少找的那个男演员是蛮帅的，高高大大的，身材也对吧？还,还但是梅尔的话，就是明显就是凯特温塞莱特为这个角色，他没有做身材管理。<笑>对吧？就是他很，他毕
1: 竟五十二岁了，演的
0: 是。哎，对，啊，虽然说奶
1: 奶了。
0: 对，虽然说他是他的外号就是那个肥温嘛，就是他其实一直就是微胖，但是。他不是叫英语？我我说说他普通当中大家喊他肥温嘛，就是这个角色，他是一个怎么说呢？过气了的女警，街区女片警。
1: 对，应该是居委会
0: 大妈的。呃，不,不不不，人家年轻的时候也破过不少这种就是大案要案嘛。嗯、但是好像
1: 这个小学。这个这个社区除了那个失踪案源，没有什么太大的案件。嗯，那
0: 是在以前了嘛。然后现在的话，基本上也就属于是比较这个和平年代嘛，没有什么这种非常多的案子需要他破了。所以他每天都是也是处理一些这种张家场李李家的闲人马大姐的这种感觉。然后他其实，嗯，他的那个形象，你看他,他天天
1: 抽电子烟，<笑>哎呀，就在那做做做，不晓得做什么东西
0: 。我我我看他抽电子烟的时候，感觉抽的蛮香的。就
1: 他抽，你也抽。不晓
0: 得是什么口味。<笑>
1: 进去搜梅尔同款
0: ，没有，肯定能搜得到，肯定能搜到得。然后他，你想想看，首先他本身性格是这种比较偏严肃一些的，对于家里面人也是这种不苟言笑的。他的这个儿子啊，也是因为某些原因，这个原因我们后面其实能够能够看到。但是在低级时候就觉得他的儿子实际上自杀了，而且邻居都说跟他有关系，这就搞得这人特别不好相处。其
1: 实我觉得这个剧里面有些人物好没有必要。我先想想看他，他、嗯、他有一儿一女嘛，儿子等于是。上吊自杀死掉了，对，然后儿子死前给他生了一个孙子。小孙子是给他带的，因为孙子的妈妈对他的媳妇儿也是没有办法去抚养。对
0: ，吸毒在在戒毒所。但
1: 是梅尔的女儿这个角色好没必要啊，他好像没有任何、嗯
0: 。梅尔的女儿我们可以。而且梅尔的女儿
1: 还她是个蕾丝啊、呃，对，所以她还有女朋友。
0: 她的必要就在这儿。但
1: 是她和那两个女人的故事对整个案件没有任何帮助，对
0: 没有什么大的帮助。但是她就在这儿，就是她要平花了钱进来呀。她要平衡这个剧里面就是少数人群，<笑>就比如说如果她女儿是蕾丝。这是一个少数人群，比如说有黑人，黑人吸毒者，这是一个少数人群。现在其实他们很注重这一点。对呀、啊，我就
1: 说看剧的时候，我一开始觉得他女儿一定是。我们我们其实可以往后
0: 再聊，也许他能聊出些他女儿的用处，不好说，<笑>硬给他加一个用处。<笑>真的没有。然后还有一个梅尔非常非常非常非常尴尬的地位，就是他的前夫马上就要再婚,婚了，再婚要再婚了。他
1: 和他前夫离婚的原因就是因为他的儿子死掉了之后，两个人感情不好了。好两个人感情不好了。嗯、然后。然后
0: 关键是他前夫呃订完婚之后就住在他们家对面，这个真的是太绝了。然后关键是有一集特别有意思，他们家停电了，然后他前夫家里没有手电筒，只有蜡烛，然后前夫过就冲回来说，说我有，我有一个亮的手电筒，就回来了。说你说这个日子真真的过起来很有意思
1: 。但他们俩看开了，因为结局还是一个是一个 H E 的，是一个什么 H E 就是 Happy Ending，、哎哦、<笑>不懂啊，在哪是年轻人的词、啊？ H E 就是好的结局， B E 就是全员 B。
0: 哦，给你鼓掌了！那、啊、学到了，学到了，周。然后，然后实际上这个美少看起来就不是那种传统的大女主嘛，而且我在咱们中国的剧里面也看不到这种角色。就就是那种 TVB 有哎、欸、，TVB 有吗？什
1: 么降都师姐
0: 啦什么的哦。反正我是觉得他这个角色还蛮怎么说，在刚开始时候蛮不讨喜的吧。或者说对于就很
1: 普通吧。对于男
0: 生，对于我们男生来说没有什么吸引力。只
1: 想看美女。所
0: 以
1: 刚开始你是让，你让来，你让 Lisa 来演吧，行不行？东城的 Lisa 还<笑>好、
0: 啊。<笑>他在刚开始的时候，这个角色并不是很吸引到我。啊，但是呢，你还可以看到，毕竟温斯莱特还是温斯莱特，他有几集出去约会的，就是打扮打扮。还是可以的，可以的那可、个、丽萨
1: 比，了。就是她因为在这个里面她的造型不是很特别普通，就感觉像是给我做饭的妈妈一样的普通
0: 。超普通，她的那个衣服不就是你们经常穿的工作服吗？冲锋衣
1: 。冲锋衣你不是想买的吗？然后她就扎一个低马尾啊，然后天天就在那，然后她就毕竟年纪大了嘛，所以就是肩膀那儿就是比较宽了，啊，厚又厚又宽。然后天天就豁在那儿，在那抽电子里，就是那种很苦闷的样子。对，很苦闷的很苦闷的中年女人，没有什么魅力。但是她后来约会的时候头发披下来，然后穿那种黑色的衣
0: 突然一下子就有点像好莱坞。他其实五官
1: 还是很好看的，就是老了。那肯定的。所以男人还是不喜欢老，对吧？
0: <笑>然后我们就来聊聊这个剧情吧。那肯定就要开始从这个艾琳。对，艾琳这部剧第一集，他踏实，其实也踏实在这儿。就你要说这个剧啊，他比如说不像五六十岁上来就是各种剧情点就开始出来了。第一集的时候就一直在铺，就大家的关系啊，就是梅尔的这个处境啊，哦、然后梅尔的要结婚啊，对对
1: 对你这样然后。哦，对，第一集他就在交代梅尔和这个社区人关系，关系。对，所以就很烦，就感觉像画那种，上来就像鲁迅的《拒绝雷雨》
0: ，雷雨是曹禺写的，不是鲁迅写的，<笑>对,不对不起，把它剪掉，哎
1: ，没关系，没关系，我这个人就是这样子的，没
0: 关系。哎，你不会在幼儿园教小朋友？<笑>
1: 就我这个反面例子，告诉大家要多看书，多多读报，不然就会像你姐,姐姐一样。<笑>啥都不知道，说了一个还是错的，继续，就你晓得你讲。
0: 哎呦，我又忘了我讲了，就是我我们现在讲第一集的时候，在铺梅尔跟他的关系嘛，还说了她的前夫要再婚，然后而且她还不知道这个事儿，好像整个小镇人都在瞒着她。看到这么
1: 细。
0: 她之所以知道她前夫要再婚，是她的闺蜜，好闺蜜告诉她。她在
1: 这个剧里面有好几个好闺蜜，有一个是最好的<笑>对，
0: 对吧？我说的就是那个最好的。就
1: 女人嘛，总会有些闺蜜，但总有个是最好的，大家都懂。<笑>把东打在公屏上。<笑>那
0: 谁是你最好的闺蜜？
1: <笑>可能这段时间，哎，就是你，就是你，是我最好的闺蜜。<笑><笑>
0: 好的，那鸡皮呢？鸡皮排了
1: 第二不？<笑>
0: 好的，鸡皮你排第二哦。大家都是姐妹，都是。姐
1: 妹。然后
0: 实际上我，我是第一集其实也是好几个夜晚看睡过去了，因为你第一天晚上你告诉我你说在看那个梅尔、啊，然后过了一会儿你说好困我要睡。<笑><笑>我其实我很理解你。最近你
1: 们老抽香烟，因为有点，<笑>
0: 因为有抽的眼睛有点色，有点
1: 色，也看不出什么东西，哎、就想他跟这个人聊两句，跟那个人聊两句，聊不出什么东
0: 西。我就想插一句，我发现梅尔好像抽电子烟也不过肺。
1: 就他是眼，他不是正脸回。啊、呃，就
0: 从鼻子里头，就像你一样，对
1: ，长正的。我看他抽电子烟的时候，我每次在看他鼻子怎么还不吐烟他每次
0: 不吐，<笑>就是说明他可能假吧
1: 假吧的抽
0: 。然后实际上在第一集结束的时候，哎，我是真的是，哎哎、我是第一集，我是第一集结束的时候来感
1: 觉对我也是，就第一集就是那个长镜头，就推到那个艾琳的死嘛。哎、对。然后我当时第一集看之后就好期待，我觉得哇，第二集要看一下艾琳怎么死、啊。而且你有没有发现？发现第二集就开始又臭又
0: 长。你有没有发现，其实这部剧我仔细想了一下，其实艾琳，我们就光从长相上面来说，艾琳还是。是,是属于这里面长得还是比较好看的一个
1: ，艾琳就是五官其实挺好看的，但是因为生了小孩之后，所以她就没有时间捯饬自己，就导致自己有点土，有个有点像少妇，但是坚强
0: 坚强小少妇。而且
1: 我很难过，<笑>你知道吗？她叫艾琳<笑>、嗯，就像韩国有个女团叫 Red Velvet， 那个女团里面的很好看的一个女的叫 Red 艾琳，我很难过，撞名了、
0: 啊哦。然后这个艾琳实际上失足少女吧，失足少女吧。然后其实她她的死是让大家，因为她在这一集里面的确。她是一个非常天真的，很
1: 渴望爱，就是那种。不光是爱
0: 情是，我觉得还是爱。渴望爱的，因为其实我们从最后发知道这个孩子父亲是谁之后，我们会发现，实际上他对于父爱是有渴求的。
1: 对，实际上她是
0: 一个很缺爱的一个女孩，母亲又不在了，父亲对她又不是很好，又很暴躁起来。而
1: 且感觉这个世界爱爱您的人其实并不多。
0: 对，我也觉得很奇怪，而且大家实际上只只是基于他年轻的这个这个身体。嘛。不
1: 像你。对我<笑>不说了，不说了，不说了再说就脏了
0: 。然后艾琳的话，她的离开实际上让人觉得在第一集结尾是给人一个很大的一个震撼的
1: 。我们先讲一下吧。艾琳十七岁，她的母亲在之前就去世了。嗯、对。他去世之后，他的爸爸也变得很暴躁。然后呢？他爸爸
0: 暴躁的原因其实并不是他母亲去世之后，而是因为是有小孩、啊。对，
1: 是因为安林他可能在十六、十七岁左右和他的一个同学男同学生了个小孩、嗯，但是他和那个男的并没有什么感情，感觉那个男的有点像是玩出了一个小孩，并没有对对方负责的感觉
0: 。其实这个其实你你要是在追溯，我觉得可能是剧情不是非常丰满的。的我们在看到的时候，实际上就是小孩已经出来了，并且有疾病嘛，就
1: 是那种意外怀孕生下来了，啊、生完之后孩子的爸爸也不也不负责任，不负责，然后对安<笑>对。太常,太常见的桥段了，对就阿离也很不想要逃避自己就很像那个娱乐圈前段时间的那谁和那谁，啊、<笑>不好说，不好
0: 说。实际上，这件这件事情呢，蛮常见的，它实际上就反映了这个社区里面的一个正常状态。社
1: 会呀、啊，渣男还是多，然后渴望爱的天真小女孩也还是。你
0: 附近、你身边渴望爱的小女孩也挺。是你吗
1: ？在线
0: ，在线征婚。其实第一集之后，基本上整个剧情就开始往往这个方面开始展开了，大家其实就。其实我一开始就把就就在想着，那肯定是连环杀人，呃不，我还真连环少女啊，你没这么觉得吗
1: 你？就你觉得是那个？
0: 因为在刚开始的时候，你有没有发现？刚开，那你刚开始的时候你怀疑谁
1: ？我当时看到阿玲死的时候，我我觉得第一，她是一个对很多人来讲，她是一个小透明，就在这个社区里，其实大家都不关,不关心她，只知道她是一个失足的少女吧，就是怀了孕生了小孩，然后。也没有呃，老公去照顾她，也没有男朋友，爸爸也不爱她。我觉得大家应该把她都干当成一个可以吃瓜的对象，对吧？嗯、对然后也不给予她很多帮助，也没有很多人跟她联系，她、嗯、只有一个很好的闺蜜。我有
0: 一个非常强烈的感受，就是梅尔在她死后开始审这个案子的时候，我是觉得，嗯、呃，小镇里面的人除了她父亲吧，好像大家都并没有对于这件事情，对于这个女孩离开有很。很强烈的惋惜的感觉
1: ，而且并且
0: 对，并且呃，我不知道这可能是一个警察的一个专业的这个素质吧。就是梅尔在审问，就是当时实际上嫌疑还比还算是比较大的，就是他的这个前男友和当时大家认为的孩子的父亲的时候，他首先他是想要保护这个男孩，他跟这个男孩讲的是，你现在在这儿，呃，你要把你所知道的所有事情全部告诉我，因为。一旦你走出这儿，我就要开始调查你了，你就你就没有办法再保护你自己了。所以我是觉得，一方面，我就觉得大家其实对于这个艾琳的离开并没有表现出足够的难受，就可能跟你刚刚所说，就她是个小透明差不多。嗯。那另外一方面，可能。贝尔也是。她
1: 的死也无关紧要。但是，我当时。贝尔
0: 刚开始有有一点这种冷冷面判官的这种感
1: 觉在里面。但我当时看到艾琳死的时候，我觉得不是那个，就是因为这个社区失踪了一个女孩失踪了一年。当时我并没有觉得是那个人干的，我觉得艾琳的死肯定是情杀，但不见得是哪个男人。但是我觉得他就是情杀
0: 啊！你能感觉到是情杀，对，因
1: 为他什么都没有，他、嗯、没钱，他也没事，跟他结下仇要杀他的人肯定是有什么把柄在他手上，肯定是情杀、啊。我当时是这样想的。啊
0: 、我我当时因为嗯，就是我我我我可能我没有你那种直觉啊，就是到底是什么样的人，我可能能去。去去联系一下，猜一下。但我就跟着编剧给我们的那个设下扣子走。就当时有几个人，你是其实是可以怀疑的。比如说那个叫那个不那个神父、嗯，对吧？他那个神父其实让给你太多的线索。嗯、因为那个
1: 神父长得就
0: 有点变态。哦，就和你
1: 有点不太像，<笑>反正就
0: 是。<笑>那个神父，因为神父他以前说有过强奸的前科，然后来到这个社区，嗯、关键那个神父有点阴柔。嗯，我觉得可以怀疑他，对、嗯、吧？是可
1: 以怀疑啊。
0: 然后我还怀疑谁？我告诉你，我还怀疑谁。这个不是我的感觉，是我的那个，就是一个小技巧。嗯、就是我刚开始我就怀疑杀人的很可能是怎么说？就是你还记得在第二集开头的时候，梅尔找了两个人。嗯。去安慰那个艾琳的爸爸，嗯，就是那两个人不就是她闺蜜的老公和她弟弟吗？我当时就猜是、啊、这两
1: 个中的一
0: 个，对，因为你很看很多剧嘛，就首先他们也有嫌疑，但是我我绝对不会怀疑那天晚上出来欺负她那几个人嘛、啊，那应该不会，那肯定,那肯定不太简单
1: 了。我一
0: 开始猜是那,那两个人其中一个、嗯，因为为什么呢？因为虽然说你本剧根本没有交代他们真有什么关系，但是他们是离，就是说她父亲那么近，又去安慰她父亲，大家肯定都不会怀疑他们，但是。我就是以这种我对我是以这种技巧去推测，但是后来后来其实哎
1: ，还是有一点，哎哎、是点
0: 还是不是，<笑>还是有一点关系的，还是有一些关系的。我大概率在猜后面全是剧透啊！如果没看的还是别听啊。就我
1: 听听吧，这个剧别看了，没听完我们聊
0: 就不用看了。就其实你最终会发现，我大概率认为那一天那一天晚上，如果要是小孩没去，如果要是小孩没去，如果大人去了，我我也我也不知道这个结局到底会是什么样的。我觉还是死。对，就是其实，如果大人真的到了那儿了，两个人还是不欢而散
1: 。这个剧真的跟《致命 ID》结局蛮像，
0: 还是蛮蛮让人觉得可怕的。嗯
1: ，但是我觉得其实最后这个结局并没有让我觉得哇很好，或者是另外一条线，嗯、就还是情杀，嗯、懂我意思吗？就
0: 我们先，我们先，先呃别聊那个结局，我们先呃往后延展，呃这个剧后面就是说，如果接着往下演嘛。实际上，整个这个注意力全部移到了连环杀人犯身上，就大家都所有人都在觉得，就这个事情跟连环杀人犯是有很强很大关系、很大关联的。好像基本上说啊，这呃、哎、一年前失踪了一个女孩、嗯，然后现在又死了一个女孩。我当时
1: 觉得艾琳的死可能是跟跟那个杀人犯是有关系，但是最后看到最后发现是完全没关系的，觉得没必要这段
0: 。然后这个连环杀人案实际上一直没有破嘛，这个当地的这个警局在这个非常大压力之下就请来了刑警。就是我们还比较期待的这个快银，快银
1: ，呃，快银
0: 其实在里面蛮帅的，
1: 嗯，还可以，就在里面算帅的，因为里面的人长得都有点不正常。
0: 其实我觉得最好看的就还算是艾琳了，
1: 所以艾琳跟快银应该在一起，
0: <笑>完全没有关系。
1: 艾琳应该是快银。
0: 然后我我觉得就是就是这个全片最大的槽点了。就我刚刚所说的，嗯，笼罩在这个小镇上方的那个阴影啊，突然一下就没了。没有了之后，我觉得很影响整个片子的感官，就是有一个很恐惧的这个悬疑点没有了。他们其实在那一年之间啊，梅尔都没有把这个案子破。然后这个陷阱来了之后，两个人采访了一下这个线人，然后就把这个给破了。破完之后你，你会发现，实际上，破完这个案子之后，整个线索就全部呃几乎断掉了。并且这个案子连环失踪案，嗯、跟
1: 艾琳真正杀艾琳的人一点关系都没有。对，一点
0: 关系都没有。所以就相当于前半部分我看了一个连环杀人案，然后后半部分，而且
1: 那个杀人案也不精彩。对，就是也并不是说把那个杀人案的那个凶手把他想得很具体，他说为什么要这样做？而且他把人家关起来时候，他什他什么都没做、啊，好像是什
0: 么都没干、嗯。然后那个被抓起来的两位那个姑娘。小姑娘，很快也就回归社会了。对对。关键是这个人他也没让他说一句话，对，那
1: 个凶手为什么要这样？做？要
0: 这样做，而且他跟小镇的人也没有联系，对，也不认识
1: ，对，很奇怪
0: 。对，我觉得这其实是蛮失误的，就,、啊、就让你这个剧觉得很割裂
1: ，对，对吧？如果你要说这个剧，不起来
0: 对，你如果你要说这个剧，呃、完成度怎么样？那我觉得这这个地方其实做的不是很好，嗯，然后就是后面了，现在就只剩，呃，一个线索，就是他们之前做过一个亲子鉴定
1: ，对。就是艾琳的那个前男友，并不是孩子的生父。那孩子叫 DJ， 对
0: ，还蛮好记的。<笑>对。然后，之所以做这个亲子鉴定的原因，是因为她的那个闺蜜脑刚开始闺蜜,、就是、闺蜜,闺蜜对脑子有病，刚开始时候是说这个孩子父亲有可能是她前夫弗兰弗兰克的
1: 。对，就说是梅尔的前夫，因为梅尔的前夫好像正好是艾琳的老师，所以有时候会去看望艾琳，
0: 还还会给她送一些小孩的尿,
1: 尿布啊、奶粉啊什么的。他。
0: 但是我觉得她这个女孩真的嘴好碎啊！
1: 所以我觉得其实艾琳的闺蜜吧，也不太聪明的样子
0: 。而且这个艾琳，艾琳闺蜜，我是觉得有点怎么说呢？反正就是很不懂事的样子吧。对就是
1: 艾琳，艾、就、琳、是、想
0: 去想去，对，她也帮她上台。
1: 上传对
0: ，然后说那那那晚艾琳去见网友，他也就帮也喊他妈帮他化妆啊对、就是哦、对，对。对
1: 闺蜜的妈妈还帮艾琳化妆，她去见网友。三
0: 观很三很,很歪，对对吧？就,就顺着她，多少拦着一点嘛，
1: 对
0: 吧？嗯。然后，然后后面后面我们也只能就是带着这么一条线索，去去去去寻找、啊、孩
1: 子的生父，觉得他的生父可能就是凶手。对，但我之
0: 前我之前说过这个剧的这个从这个。快银的死，分割为我，我应该是这样我我换一种说法，就是说这个剧从这个梅尔去见快银的妈妈，妈妈给了
1: 他一一眼光，两
0: 呃对一个大逼都、哦、大 B， <笑>然后从此这个剧迈上了另另外一条道路，对吧？又回到解放前了。这个陷阱来了跟没来一样，呃死了，然后后面的话，哦不，后面还有什么重要的线索？
1: 就是，嗯，她的闺蜜说艾琳是有日记本的
0: ，嗯、然后
1: 就让对她她闺蜜好
0: 奇怪，她闺蜜经常过来抛出一些有用没用的线
1: 索，很奇怪。然后而且说的都不太真，半真半假，知道吗？就听一阵要
0: 是没有，我就不信她
1: 了。对，她闺蜜又说那个没说艾琳之前写过日记本，日记本里面可能有孩子生父的信息、嗯，因为当时大家都觉得生父肯定就是凶手嘛。但其实我看的时候，我真的不觉得生父是凶手，我觉得生父、生母凶手是凶手。嗯但是其实最后是一样的，就是同一个人。然后，生父也不是凶手呀，差不多吧，也是有关联的人吧，<笑>是生生的<笑>就是孩子杀了孩子嘛，看你们怎么理解。梅尔听了艾琳闺蜜的话，去找那个日记本，嗯、但其实她的闺蜜并没有告诉她真正日记本在的地方。嗯嗯嗯他告诉他那个日记本在原来的地方了，哎、啊，你去找、啊，不，然后，然后梅尔就是找，然后梅尔也没找到，梅尔找到一条项链，一条金项链，嗯、金项链上面有串数字，然后梅尔觉得这个数字肯定是很重要的日记，比如什么定情之日啊之类的，哦、但是那、嗯、日期也查不到什么东西，就到此为止了。但是真正的另一边就是她的闺蜜，她知道日记在哪，她伙同了。梅尔呃，啊、不是艾琳的前男友去找那个日记本，找到了之后，他们两家他们两家在那翻翻翻、嗯，然后还把那个烧掉了。但是烧掉的时候，她、嗯、的闺蜜偷偷把那个夹在日记本中那张照片偷偷藏起来。那个照片当时就没有说是这其实
0: 是一个很重要的线索。很重要
1: 的线索。然后日记本就被烧掉，了，但是那张照片被她的闺蜜藏起来我就觉得这闺蜜很奇怪。就你既然想帮助那个她前男友夺回孩子的抚养权。那你就你就光明正大
0: 的藏不就完了吗？
1: 或者是你就闭嘴吧，你就。或者说
0: 你就真的把它烧了不就完了吗？
1: 对呀、啊，你又给自己留个后腿。对，所以她闺蜜这个角色，我觉
0: 得好奇怪。很很模棱两可。人、就
1: 是。嗯，她自己也不太确定。对对对对,对。她她一开始好像是向着那个前男友的，后来吧又把照片给到警察，然后警察，哎，其实很奇怪，她在交给警察的那一刻，其实梅尔已经开始要要要查到那个孩子生父是谁了。其实同时的，你记得吗？就是他给警察照片的时候、嗯，梅尔正好去森林里面要去找钓鱼的那两个人，哦
0: ，同时进行
1: ，没必要，故作悬念
0: ，对，是吧？对，然后最最终他这个悬念就好像是，那个编剧对于这个结果也有点吃不准，就感觉这个悬念不够
1: ，所以就加了一些东西。对
0: ，然后不，我觉得他是什么呢？就是说他想在他想在那一集，嗯、呃、的前半部分告诉大家。呃，凶手就是谁？因为大家都会，因为大家一定会觉得，这个时候如果知道生父是谁了，那一定，不管怎么说，死应该生父有关。嗯，这个我我们在前半部不是还有人，不是就是说就是说编剧还引导我们实际上怀疑过他的弟弟嘛？嗯
1: ，就是凶手的弟弟，凶手弟
0: 弟嘛？其实他不是凶手。
1: 嗯，他凶手
0: 爸爸的弟弟，情况就是后来当他在钓鱼的那个位置举起枪。然后要杀他弟弟的时候，然后这个时候在另外一部分我们看到了那张照片
1: ，基本上
0: 是可以敲定，凶手是至少跟他有关系。对，但是进度条解释了一切。对我当时看
1: 进度条那么多，嗯、然后没有讲完的样子，我就知道肯定不是他。
0: 对，然后实际上还有一个比较重要的关联线索就是那个吸毒的小黑人，嗯，他其实第一他第一次就就就晃点过我们一次了，就他打电话给那个一年前失踪。他对他想他想骗钱，他说我知
1: 道你女儿在哪，你给我钱。
0: 对，然后其实过了不久，呃十那个连环十宗案就告破了嘛、嗯。然后第二回这个就吸吸、嗯、毒吸挂了。嗯，我、嗯
1: 、们、嗯、来讲梅尔梅尔是怎么知道凶手是谁的？嗯，他其实是找到那条项链之后，项链项链上有日期。嗯，然后他好像是去想看看那个吸毒的黑人，他去他家的时候发现那黑人死在床上了。对，然后发现西西对那黑人房间有很多衣服。其中一件衣服上面写的是一个家庭聚会，肯定是那个外国人家庭聚会然后定制的那种衣服吧，像团服一样，哦、大家一起穿啊，像那种夏令营一样。然后那个聚会的那那个衣服上面还写了日期，就哪天聚会、哦。然后梅尔一下就觉得那可能就是同一天，因为和相见日期是同一天嘛。嗯。那肯定就是说，呃，那个日期就是在家庭聚会的时候发生了什么事情。对。所以。让艾琳把这个日期拿下来，就是做成项链。对对对对对所以他就去金店去查是谁定做的这个项链，好像。嗯。然后就查到了。查到了。就知道是谁了。就是孩子的生父可能是谁，然后就这样。然
0: 后，然后，然后，然后就发现了。现然后其实，其实。真正的反，其实，在真正的反转，实际上就在最后一集的
1: 后半部分，
0: 对吧？嗯、就是实际上大家你在前半部分可能都会觉得这个，我们现在说到最后一集的前半部分，大家都会觉得好像已经尘埃落定了
1: 。但其实他在审那个男人的时候，问那个男人：“你用枪打完子弹之后，你把枪放哪了？”嗯、那个人就说：“我随手一扔，我不知道我最后放哪。嗯”啊啊啊啊啊啊啊、当时我觉得好像这边就有点怪怪的。就结尾就解释了那个枪，结尾是通过那个枪来。就是反推出，就是是谁拿了、啊、那把枪，因为那把枪其实并没有像那男人说的一样打完就扔到水里对对，实际上
0: 那把枪又还又还
1: 回去了
0: 。其实最后还有几个点我还蛮喜欢的，就是他一一一方面一方面，方面大，当最终那个男的就是已经被大家确认为是凶手了嘛，然后大家就艾琳已经大家已经开始在庆祝了，然后大家好像已经开始要准备，开始回归到自己正常生活里面的时候，艾琳又遇到了这个男人以前出轨的对象。就是在上完厕所出来，遇到了这个男人曾经出轨过的一个对象，嗯,嗯，然后他他这个艾琳当时就就一反常态，因为大多数时候艾琳是板着一副面孔嘛，然后他竟然就说啊那个什么什么又出轨了，然后说什么怎么怎么还做同样的事儿，然后人家一脸懵逼说，我没
1: 有我就出轨一次，后来我就没有再没有出
0: 轨啊，啊对，但我就
1: 是那个孩子的生父，他在。和艾琳之前，他就出过轨，他就不是一个好男人，他经常出轨，应该是个惯犯吧
0: 。实际上，最终的结局跟这件事情有脱离不开的关系。嗯，就是这个小孩为什么会仇恨他的爸爸，勾引他父亲的这个人。嗯，那就是因为这个小孩实际上在多年以前受到过这种伤害。对，呃，这个我们可以后面再说。但是艾琳实际上非常敏感，那个女人一说我并没有，哎，她立马就。比如说像我们的话，啊、哎，你说没有就没有啊，我我就找证据去、嗯。对对，死死说当面对对峙，或者说你就是吹牛什么的，对,对吧？对对对对但是他非常敏感，他当时他就把这件事情，这件事情，他他他他就当成了一个事儿，他就又去查。因
1: 为其实真正的凶手并不是那孩子的生父、嗯，是那个生父他原本家庭里面的儿子，可能已经有上小学了吧？那小男孩九十岁了吧？九到十岁，九到十岁，对对对。对
0: 实际上，实际上，我我我我是觉得这个结局的安排，嗯，好在哪儿呢？就是说，首先，整个剧啊，之所以让你没有那种非常悬疑的感觉，或者说非常呃，就是可怕的感觉，你是因为他们在就是说邻居身边并没有真正的一个坏人，因为即使你想看那个坏人，那个真正的那个呃变态。跟大家没关系。他、嗯、做了一些事情，大家也不知道为什么做、啊。所以说
1: 这是一个 H 的结局他并没有很。然
0: 后，这件这个那个人死了之后也就没交代了。然后后来你会发现，呃，这里面实际上做过一些坏事、有前科的，就是那个神父。然后这个神父、嗯
1: 、好像也变好了，变好了,
0: 了。哎，对，洗白了。然后他可能。唯一做的这个就是说有嫌疑的事他就把艾琳的那个留在他车里，自行车,车给扔湖里头了。嗯，那
1: 个、因为他想洗脱自己嫌疑，对他就把对他可能比较
0: 害怕，因为自己有前科嘛。
1: 对
0: 。然后，然后剩下的就是这这个男的，他就是说虽然以前,以前出轨了，以前出轨过，他后
1: 面就算和艾琳也出轨了，但是
0: 他毕竟还是一个还
1: 是艾家的，
0: 他没有真正亲手杀死艾琳，他并不是真正的凶手
1: 。而且他跟艾琳好像是有血缘关系的。
0: 对，就属于乱伦嘛
1: 。对，那男的比艾琳可能要大个二三十岁吧
0: 。反正这件事情三十很难说出口的，就对了。对，就他，所以说他儿子在很小的时候受到过这方面刺激，所以最终拿起枪的
1: ，把艾琳给杀了，嗯、其等于把他的小妈给杀
0: 了。<笑><笑>你这个牛逼、嗯！关键是还有一个点，就是他儿子也是误杀
1: 。对。
0: 也是因为枪走火来着，因为这里面
1: 他拿枪要打艾琳，艾、哎、琳就去抢那个枪，啊、他没办法、啊、打手打
0: 打到了手指、嗯，然后又又补了一枪，最最后就个
1: 对，因为那个小男孩小时候就看我他爸出轨、嗯、肯定是对，然后他就很害怕自己的家庭被拆散
0: 。我觉得如果如果你最终安排一个社会这种变态杀人狂，然后大家会想哦我好悬疑好那个，但是如果你最终杀死艾琳的是一个小孩，其实大家我会因为这个结局而去反思。对于一就是青少年儿童的这种教关爱，你作为一个教育工作者，对吧？比如说像艾琳的这个这个这个失足，对吧？你你可以这个就是回想到自己的，呃，这个这个啊，关
1: 我屁事。
0: 青年时期，然后然后这个小孩对吧？也是因为从小，然后家庭里面的一些状况，然后最终导致了
1: ，其实。这一切事情的原因，就是因为那次家庭聚会，也是因为正好的艾琳的妈妈去世了。嗯。然后艾琳呢，就是以这个亲戚吧，然后就是说想组一个家庭聚会，然后安慰安慰艾琳的父亲，嗯、安慰安慰艾琳、嗯嗯。结果就在那个树林里面聚会的时候呢，应该是艾琳的，可能是像大伯之类的一个人，嗯、就是那个男的，就是凶手、嗯，也是生父。对对对。就跟他互聊心事，对对对然后聊,聊、聊,聊、聊，肠、哎，可能大个三十几岁吧，可能，然后聊出了问题，然后。应该也不止一次去发生那样的事情了，<笑>就导致她怀孕。因为
0: 因为我我我是看到过，就是不,不不，我的意思就是。你看的
1: 是魏善减版吗？我没看到这样子<笑>。我意思就是说
0: ，如果她怀孕了，那肯定是有过很多的接触了。哦，经验
1: 丰富、呃。不
0: 像我们小年轻啊。什么意
1: 思？没你继续再讲一讲
0: 。<笑>不累多讲，不累多讲。反正就是他们一定是就是偷偷优惠过很多次才发生这样的事情的、嗯、啊。然后至于到我们现在再回头看第一集。为什么刚开始的时候，艾琳的，呃，前男友的现任女友那么的仇视她
1: ？啊、呃，因为艾琳她很缺爱，她被她前男友抛弃之后，就她给她前男友生了个小孩被抛弃之后呢，她等于是一个人照顾这个孩子，她没有钱，因为她要养这孩子，所以是她爸给的钱
0: 而而。而且这个小孩要做手术，
1: 对啊，耳朵不好做手术。然后呢？艾琳她之前还很可爱，她好像是通过什么社交软件认识到了一个男生，攒点钱。对，认识了一个男生，她肯定觉得说有机会就是重新谈一段感情了、嗯。结果那个男生约她晚上几点钟去小树林见、嗯，她还特地去找她闺蜜跟她说自己可能是苦日子到头了、啊、什么的。结果去了树林，发现是她，就是前男友的那个女现女友找了一群人在小树假,假装对假
0: 装约对假
1: 假装是一个很好的男人去约她。然后到小树林之后就把他打了一顿，对
0: 为什么？但其实那段时间应该就是艾琳在跟，呃，在跟孩子的真正的生父在里面。就闹闹
1: 掰了那个时候。对，然后他
0: 那个时候又又缺爱了、嗯，又不知道感情寄托在哪儿了
1: 他。他就给他前男友发消息的。为什么人家新女友不放过他呢？就是因为他跟他前男友除了孩子方面的往来。之外，她有一次好像晚上没有忍不住，给她前男友发信息，对，就发现那种羞羞的信息。嗯、呃，说什么？你还记得第一次溜进你家阁楼的时候，我们干什么了吗？怎么怎么怎么样？但是她的前男友也很薄情，就是人人家打她前前任了，她她的男朋友就在旁边看着，就也无所谓。所以她的现任就是意思是我要好好来教训教训他
0: 对。所以整部剧的话，感觉就是一个这种发生在小镇里面。就是稍微有一些悬疑啊，实际上它是一个不能说出的这种乱伦故事
1: 。但其实艾琳吧，这个人又可怜，但是他自己也很不争气，对对吧？对，你应该好好学习，不够自爱。对，还有就是，你看那个
0: 梅尔的呃女儿，学成绩多好，不是去长兴藤了吗、嗯？对不对？然后最后最后也是个。但梅尔
1: 的那个女儿那个角色好没必要啊，我觉得她不多、嗯、不多这个角色不需要。他里面有一段是他女儿是个蕾丝边，嗯嗯，对，就是和前女友分手之后，然后又找了个女朋友，然后跟女朋友在地下室准备干什么的时候，对，他的前女友在都地下室等他。那段吗？我觉得这
0: 个还是美为梅尔的生活就是进行一些塑造吧，嗯，可能是的。梅尔梅尔他的这个家庭其实对他这个人物的塑造也是很重要，比如说他，比如说他的那个老妈也是蛮搞笑的，对，然后。然后其实如果要是说吐槽的话，就这个梅尔也是我们从小我们从小喜欢看的一个，对吧？天煞孤星嘛，他真的就是比就是那个快银，嗯、呃，刚刚刚
1: 亲了他，亲了他，快
0: 、哎、银就死了，哎，弟弟就死了。然后这个那个作家可能是接接到什么信号了，最后也也开着车子一溜烟跑了。梅尔还问人家，咱们以后会有结果吗？<笑>看命吧。<笑>哎呀，真的好惨啊，这个。没有、啊，也就只能一个人孤独了。是。活。那、啊、应
1: 该也想开了，毕竟五十多岁这个年纪应该想开了。但
0: 是我到看到最后，就是像你说的，是一个还比较保守的一个不错结局嘛，就大家也都要爱啊。然后她跟她闺蜜，虽然说儿子被被被抓起来了，然后她跟她闺蜜，但是也又和好,好了。然后
1: 那小男孩被抓走之前，艾丽啊不是艾丽啊，米娅跟他说没关系，你到那边之后，嗯，会有人告诉你该怎么做，就进了少管所的意思。嗯、对对对然后。呃，那小男孩的妈妈还带着那个小小孩，就是艾琳这个小孩去看他，啊、对对对对对对对就一切好像就大圆满，大也接受了这个小孩。对、啊、
0: 关键是那个那个那个他，就是她丈夫在当时被抓走的时候，跟他讲说：“这是这是我的儿子，说你要……”这女人真的好惨啊！这女真的是是，我觉得这女是这最惨的，就老公出轨、嗯，对，
1: 生下小孩，对，然后怎么讲，大房还要
0: 养，对,对,
1: 对，然后自己的亲儿子。还还进了监狱，他是庶出
0: 的，哎，真的是太惨了。不过梅尔就就比如说你现在,在回看第一集，梅尔塑造那个角色，那个时候感觉他挺无助的，然后案子也没破。但是你看到最后，你觉得你觉得梅尔好像是实际上他是守护这个小镇的一个女英雄，感觉这个小镇有他，有这个居委会梅尔大姐啊，就就什么事情都一定能查得出来。然后呢，所有的事情能在她公平的这个判决之下得到解决。
1: 镇又变得有爱了
0: ，<笑>感谢小镇村。你们看过《神奇小女警、啊》哎？这
1: 个电视剧最后的给人感感觉就是梅尔在在世界中心呼唤，<笑>是不是对？对对
0: 对，有点那么有点那种感觉。所以呢，我还是蛮推荐大家，如果有时间的话，无聊的时候呢，就悬
1: 疑剧小白可以去看，可以去
0: 看，可以去看。悬
1: 疑剧老友不要看了，没必要，没必要。就
0: 听我们聊聊就好。嗯
1: 、因为这个剧它毕竟很慢。拖得很慢，就是你看看看看你搞好不容易感觉找到了些头绪就，就其实没什么东西。而且最后他的那个凶手虽然让人很意外，但是也没有觉得说很让人惊讶，感觉也在情理也在情理之中啊，啊，真的也还好。而且我觉得他的推理手法很平平无奇
0: 。对，对吧？对，这这我我我了。就碰到了
1: ，哎，就是我,我
0: 忘说一个点了。这个剧虽然它不是本格推理的套路，但是。那为什么我们会觉得那个连环杀手的出现那么突兀、啊？就是因为其实，在之前本格推理的那个原则里面，就是你要在刚开始的时候，你一定要介绍，就是凶手一定要在出场人物里面，然后那个人是平白无故出现的，所以你觉得他跟整部剧一点关系都没有
1: 。